0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcast lautet Wir sehen nur einen Teil der Realität. Ja, wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, dass wir nicht alle Fragen beantwortet bekommen. Wir müssen auch nicht auf jede Frage die Antwort wissen, weil die Zukunft für uns im Dunkeln liegt und wir dürfen Gott vertrauen dass er wirklich bei uns ist und dass er uns durch die Zukunft durchtragen wird und dass es ein gutes Ende nehmen wird. Darum ging es, also wir dürfen, wir müssen nicht jede Frage beantworten und wir werden auch nicht jede Frage beantwortet bekommen im Leben, auch nicht von Gott, er wird uns nicht auf jede, Antwort, auf jede Frage eine Antwort geben, sondern nur das, was wir äh, wirklich vertragen können, was gut für uns ist, weil Gott ist ein guter Gott, ein barmherziger Gott er, und er meint es gut mit dir. Und deswegen müssen wir ihm vertrauen und ähm, seinem Wort folgen, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, weil wir, wie gesagt, die Zukunft nicht sehen können. Es gibt auch noch eine andere Dimension, die beschreibt, warum wir Gott vertrauen dürfen oder auch müssen sogar. Das ist nämlich die Dimension der unsichtbaren Welt. Wenn wir durch die Welt gehen, durch die Einkaufsstraßen, an unseren Arbeitsplatz, in die Gemeinde, in der Familie unterwegs sind, dann sehen wir nur einen Teil der Realität. Das, was wir wahrnehmen mit unseren Sinnen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unserem Tastsinn, das ist nur ein Teil der Realität. Einen anderen Teil, einen viel größeren Teil der Realität, nehmen wir nämlich nicht wahr. Jetzt wirst du fragen, was meint er damit und ich möchte dir das mit zwei Geschichten belegen. Die erste Geschichte ist aus dem Buch der Könige, aus dem zweiten Buch der Könige und es ist die Geschichte von dem Propheten Elisa, der von einer feindlichen Macht verfolgt wird, zusammen mit seinem Diener und letzten Endes umzingelt diese feindliche Macht den Propheten und seinen Diener. Sie sind also eingeschlossen, von Feinden umgeben und diese Feinde haben den Auftrag, Elisa und seinen Diener zu töten. Eine lebensgefährliche Situation. Elisa ist komplett ruhig und der Diener gerät in Panik. Und die Frage ist, warum ist das so? Ähm, die erschließt sich aber aus der Geschichte selber. Ähm, nämlich Elisa geht ganz ruhig zu seinem Diener, legt ihm die Hände auf und betet Gott, öffne ihm die Augen. Öffne ihm die Augen. Und plötzlich sieht der Diener, dass auf den Bergen die Herrschern Gottes zugegen sind. Die mächtigen Herrschern des Himmels sind da, der Schutz von Gott ist da und plötzlich sieht das auch der Diener. Der Diener hat es aber vorher nicht gesehen, er hat nur einen Teil der Realität wahrgenommen. Und dieser Zustand des Dieners ist der Normalfall. In der Regel sehen wir die unsichtbare Welt nicht, weil unsere Sinne und unser Gehirn das nicht verarbeiten könnte. Wir sehen nur einen Teil der Realität, weil Gott uns schützt. Wenn wir jeden Dämon, jeden finsteren Geist sehen würden, wenn wir sehen würden, welche Kämpfe in der unsichtbaren Welt stattfinden, dann würden wir in absolute Unruhe kommen und das nicht aushalten können, weil es uns einfach überfordert. Gott ist ein unsichtbarer Gott. Wir sehen Gott nicht. Wir sehen aber auch einen Teil der Welt nicht. Und das, was wir sehen, das, was wir physisch vor Augen haben, ist so ein ganz, ganz kleiner Teil der Realität. Im Universum ist das übrigens genauso. Man kann einen Teil des Universums sehen und ein Teil des Universums ist unsichtbar. Es gibt dunkle Materie und dunkle Energie, die wir nicht wahrnehmen können, die wir aber durch die Auswirkungen, nämlich durch die Gravitation erkennen können. Wir können bestimmte Dinge im Universum nicht sehen. Warum das so ist, darüber hat man noch zu wenig Kenntnis, aber wir, es ist eine Realität, dass es dunkle Materie und dunkle Energie gibt. Und daran siehst du, es gibt Teile, im Leben, die wir nicht sehen können. Und mein zweites Beispiel aus der Bibel ähm, ist die Geburt von Jesus. Die Hirten waren auf dem Feld und haben ganz normal ihre Schafe gehütet und plötzlich erscheinen die himmlischen Herrscharen und tun ihnen kund, dass Christus, der Retter, geboren worden ist. Diese Hirten erschrecken, sie sehen plötzlich eine Realität, die sie vorher nicht wahrnehmen können. Sie sehen plötzlich, dass es eine andere Dimension gibt, eine größere Dimension als das Leben auf dem Feld, als das Leben mit den Schafen. Es waren sehr einfache Leute, sie hatten ein sehr einfaches Leben. Sie waren mit ihren Schafen auf der Weide, sie haben die Schafe versorgt, sie haben die Schafe an frisches Wasser und auf grüne Auen geführt. Sie haben sich um die Schafe gekümmert, wenn die Schafe verletzt waren. Sie sind vor den Schafen hergegangen, sie waren in der Natur und haben ein sehr einfaches Leben gelebt. Sie waren bodenständig, sie waren geerdet, würden wir heute sagen. Sie waren nicht intellektuell, sondern sie waren geerdet und haben mit der Natur und in der Natur gelebt. Und diesen Männern begegnet die himmlische Dimension, die himmlischen Herrscharen werden sichtbar, und sie werden plötzlich in ihrem Herzen davon berührt und sehen es aber auch mit physischen Augen. Sie gehen dann nach Bethlehem und finden das Kind vor, so wie es die himmlischen Herrscher ihnen kundgetan haben. Begegnungen mit dem Unsichtbaren passieren in der Bibel zwar relativ häufig, aber auch nicht alltäglich. Wenn wir die Geschichten lesen, sind diese Geschichten ja zeitlich zusammengerafft sozusagen und wir haben nicht die ganzen Jahre da vor Augen, dann würden die Bücher nicht ausreichen, die diese ganze Welt hier beherbergt, um diese ganzen Geschichten aufzuschreiben. Wir sehen nur einen Teil des Ausschnittes auch in der Bibel und dadurch kommt es uns manchmal so vor, als ob das Übernatürliche ständig einbrechen würde in die Welt des Menschen. So ist es aber nicht. Es war in früherer Zeit viel häufiger als heute, aber auch die Menschen damals, sie mussten teilweise durch Zeiten gehen, wo sie nichts gesehen haben, wo Gott auch nicht gesprochen hat, wo einfach Stille war, wo sie einfach in der normalen Umgebung gelebt haben, aber trotzdem vertrauen durften, es gibt einen Gott der ist da. Es gibt eine höhere, größere Dimension. Wir werden nicht alle Fragen beantworten müssen. Wir werden auch nicht alle Fragen beantworten können beantwortet bekommen und wir sehen nur einen Teil der Realität. Das ist der dritte Punkt äh, zu diesem Thema Vertrauen oder wie gehen wir mit, mit der Realität, die uns umgibt, um. Vertrauen in Gott bedeutet, sich gewiss zu sein, dass seine dienstbaren Geister, seine Engel auch bei uns sind, wenn wir sie nicht sehen, dass wenn wir ihm vertrauen, dass er sich auch wirklich um uns kümmert. Und die entscheidende Frage ist eigentlich nur, leben wir mit Gott, haben wir eine Gemeinschaft mit ihm, haben wir im Gebet Kontakt zu Jesus Christus oder leben wir unser eigenes Leben und sind von Gott komplett getrennt? Das ist die wichtige, wichtige und entscheidende Frage. Wenn wir Christen sind, dann sollten wir diese Dimension des Unsichtbaren mit unserem Leben einbeziehen. Dann sollten wir darauf vertrauen, dass Gott da ist, auch wenn wir ihn nicht sehen, auch wenn wir ihn nicht fühlen. Wenn wir ihn fühlen, und das passiert sehr häufig, dass wir spüren, der Heilige Geist ist da, dann ist es ein riesengroßes Geschenk, aber selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir gehen durch eine Zeit, in der wir Gott noch nicht vollständig erkennen. Paulus sagt, es wird eine Zeit kommen, wo wir vollständig erkennen, begegnen werden. Gott hat dich in eine Welt hineingesetzt, in der du nicht alles siehst. Wie entsteht nun dieses Vertrauen? Dieses Vertrauen entsteht, indem du Gott kennenlernst, indem du merkst, er ist vertrauenswürdig, indem du merkst, er ist da. Ein Grundvertrauen gibt dir Gott erstmal selber durch den ersten Glauben. Er, er offenbart Jesus in deinem Herzen. Er schenkt dir Glauben und in diesem Glauben darfst du weitergehen und ihm vertrauen. Glauben bedeutet, Gott zu vertrauen, seinen Verheißungen zu vertrauen und seinem Wort zu vertrauen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass es eine höhere, eine größere Realität gibt als das, was wir wahrnehmen. Dann können wir das einschätzen und können wir auch unser Leben einbeziehen. Wenn Jesus sagt, der Vater und er sind in uns drin, haben Wohnung genommen in uns, dann ist es eine Realität, die wir manchmal nicht fühlen, die wir manchmal nicht wahrnehmen, die aber trotzdem da ist. Du bist nie alleine, auch wenn du dich einsam fühlst, weil Gott ist für dich da. Und Gott ist immer nur ein Gebet entfernt. Gebet heißt Kommunikation mit dem lebendigen Gott. Gebet heißt, dich auf Gott einzulassen. Gebet heißt auch, etwas zu sprechen, wo du niemanden siehst, wo du vielleicht sogar keine Antwort bekommst. Manchmal in der Stille hörst du Gottes Stimme und bekommst auch die Antwort. Das ist aber nicht immer so. Vertrauen ist ein sehr, sehr wichtiges Element im Glauben. Deswegen ist das ganze Neue Testament voll davon. In der Regel wird das Wort übersetzt mit Glauben. Und überall da, wo du Glauben liest im Neuen Testament, kannst du Vertrauen da einsetzen. Dann siehst du, wie groß diese Dimension des Vertrauens ist. Gott zu vertrauen wird auch immer wichtiger werden in der Zeit, die vor uns liegt, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Und die Zeiten scheinen nicht besser zu werden. Wir werden in eine schwierige Zeit hineinkommen. Die Bibel nennt das die Endzeit, die große Bedrängnis. Und dieser Prophet Elisa war zusammen mit seinem Diener in einer großen Bedrängnis. Und in der Bedrängnis gab es halt zwei unterschiedliche Menschen. Der eine, das war Elisa, der die geistliche Realität wahrgenommen hat und im Frieden war. Und der andere, das war sein Diener, der die geistliche Realität nicht wahrgenommen hat und im Unfrieden war. Wir brauchen ein Verständnis für die geistliche Realität und Gott wird uns auch hier und da berühren mit der geistlichen Realität. Er wird dich berühren, du wirst merken, er ist da. Manche Menschen erleben ihn sogar sehr real. Sie haben Träume von Jesus und entscheiden sich Christus nachzufolgen. Oder sie sehen ihn wirklich physisch vor sich. Das ist aber sehr rar. Das ist sehr besonders. Und das ist auch nicht das, was dein Glauben am Leben erhält. Dein Glauben wird am Leben erhalten aus dem Wort Gottes heraus, aus der Gegenwart des Heiligen Geistes. Wenn wir die Bibel lesen, das was Christus uns hinterlassen hat, das Neue Testament, dann erhält Stabilisiert der Heilige Geist durch das Gelesene, durch die Kraft des Heiligen Geistes, unseren Glauben. Unser Glaube wird stark, wenn wir im Wort Gottes verwurzelt sind, wenn wir Kontakt haben mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir Jesus Christus nachfolgen und das, was er sagt, ernst nehmen. Auch wenn es durch schwierige, druckige Phasen im Leben gibt, geht. Gott verspricht dir nicht, dass alles super einfach wird. Gott hat uns nie versprochen, dass wir unser Leben lang nur Gesundheit, Wohlstand, gute Beziehungen haben und alles perfekt läuft. Die, die das behaupten, die, die dir solche Versprechen machen, sie täuschen dich, weil Jesus sehr klar gesagt hat, dass wir in der Welt Bedrängnis haben werden, dass wir durch schwierige Zeiten gehen müssen. Das Schaf muss mit dem guten Hirten auch mal durch das Tal des Todesschattens wandern. Das ist so. Und in dieser Realität, in dieser Wahrheit, wenn wir durch die Finsternis gehen müssen, dann ist das Bewusstsein, dass der gute Hirte bei uns ist, das, was uns durchträgt. König David hat das in Psalm 23 sehr schön formuliert. Und den möchte ich dir ans Herz legen, weil da geht es auch um verschiedene Phasen im Leben. Es gibt den reich gedeckten Tisch, es gibt die Fülle, ja, Du schenkst mir voll ein, du salbst mein Haupt mit Öl, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Diese Zeiten gibt es, es gibt aber für das Schab auch die Zeit, wo es durchs dunkle Tal der Finsternis muss, durch das Tal des Todesschattens, so sagt es die Elberfelder Übersetzung, und dann auch in dieser Zeit ist Gott da. Gott ist da, wenn es gut läuft und Gott ist da, wenn es nicht so gut läuft. Und darauf können wir vertrauen. Das hat David in diesem wunderbaren Psalm 23 formuliert. Und die ganze Bibel ist voll davon. Der Hebräerbrief spricht sehr viel über den Glauben und dass es um das Unsichtbare geht und dass wir vertrauen dürfen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich wünsche dir jetzt noch eine super gute Zeit, einen guten Start in die Woche. Denk noch mal über diese Worte nach. Lies den Psalm 23, guck in den Hebräerbrief, was er über den Glauben sagt. Studiere das Neue Testament, lass dich vom Wort Gottes inspirieren. Sei dir darüber im Klaren, dass es nicht nur im Universum eine unsichtbare Welt gibt, nämlich dunkle Materie und dunkle Energie. Das kannst du gerne googeln, das ist Realität, das ist keine Verschwörungstheorie, die ich jetzt hier weitergebe. Es gibt das wirklich und genauso gibt es in der spirituellen, philosophischen, geistlichen Welt auch etwas, was wir nicht wahrnehmen, was wir nicht sehen, wo wir wissen, das gibt es. Und wenn es sich uns offenbart, ist es ein sehr, sehr großes Geschenk, wie bei dem Diener im Alten Testament von Elisa, der plötzlich merkte, ich bin geborgen, weil Gott ist da. Ich wünsche dir so eine Begegnung auch in deinem Leben. Ich wünsche mir das auch für mein Leben, dass wir so eine Begegnung haben, dass wir wissen, Gott ist mit uns dass wir täglich auch seine Gegenwart spüren, die Gegenwart seines Heiligen Geistes. Dass wir auch wissen, wenn wir ihn nicht spüren, ist er trotzdem da. Wir sind nicht hin und her geworfen wie ein Fähnchen im Wind, sondern wir dürfen darauf vertrauen. Gott wird uns nie verlassen. In diesem Sinne eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast ein herzliches Shalom.